0: Los vasos sanguíneos juegan un papel fundamental en las enfermedades de la retina. Es importante contar con pruebas diagnósticas específicas para ello. Hoy vamos a hablar de cómo el oftalmólogo estudia los vasos retinianos. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio primero de enero de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el primer episodio de la séptima temporada correspondiente al mes de enero de 2022. Hoy comenzamos efectivamente la séptima temporada. Quería agradecer a todos los oyentes que habéis estado ahí, que seguís estando allí, que me oís, que mandáis comentarios que mandáis feedback, que mandáis preguntas, que mandáis propuestas por los diferentes canales, redes sociales, por el grupo de Telegram, por correo electrónico, por el blog. Realmente agradezco mucho que sigáis fieles a vuestra cita mensual con el podcast, que habéis acogido con agrado los cambios que he ido eh, proponiendo. En la temporada pasada cambié el formato a una... A un, a un formato de podcast con tres secciones en vez de con una sola sección, una cosa un poco más elaborado. También eh, habéis agradecido justo el episodio del mes pasado, el, el final de la sexta temporada, que ha sido un episodio diferente, ha sido un poco por probar, un poco arriesgado, y ha recibido mucha, muy buena acogida, aunque no sea el episodio típico ¿no? de hablar de enfermedades, pues de vez en cuando hablar de otros temas relacionados con la visión, pero no que sean tan clínicos, lo habéis aceptado muy bien y estoy encantado de recibir vuestro apoyo y que en el fondo pues un tema tan pequeño, tan de nicho como dice ¿no? en, el, en el mundo podcastero, que realmente reciba atención y que la salud visual, pues como otros aspectos de la salud, es importante y que la gente, a la gente le despierta interés. Y hoy nos vamos ya a alejar de los temas de ingeniería y tecnología que tocamos el mes pasado. Y vamos a empezar un artículo ya más nuestro, más de lo, de lo que más lo que nos suele interesar a nosotros, más de, de la casa, por decirlo así. Y es que hemos ido hablando de cosas más auténticamente de problemas de ojos. Estuvimos a, eh, Dedicamos una serie de tres episodios al final de la temporada pasada, hablando de cataratas. También estuvimos hablando, un episodio también importante, hablando de la tomografía de coherencia y óptica un elemento diagnóstico súper importante, fundamental en la oftalmología de hoy en día y que no se conoce tanto. La gente oye hablar del escáner de, del ojo y ya está. Y hay unas fotografías muy bonitas, unas imágenes bonitas de, del fondo de ojo sin saber más. Y así que merecía la pena hablar de ese tema. Y hoy vamos a profundizar un poco, no de la tomografía con óptica ya hemos hablado, pero un poco en esa línea. Vamos a hablar de unas pruebas diagnósticas no es una sola prueba, son un conjunto de pruebas que podemos hacer, vamos a llamarlas angiografías, que tienen relación con el fondo de ojo. Son pruebas diagnósticas de media o alta tecnología, que son importantes, pero que son relativamente desconocidas para por la mayor parte de las personas. Lo mismo que lo de la lámpara hendidura o microscopio que vemos con aumentos lo entendemos más o menos bien, es un aparato que no nos queda tan alejado para entenderlo y de conocerlo pues tanto la tomografía coherencia óptica como las angiografías quedan como muy alejados de lo que es eh, lo que podemos entender, lo que la intuición nos puede explicar de cómo pueden ser esos elementos, esas pruebas diagnósticas. Pero además de eso, que va a ser el tema principal, vamos a tocar también en el apartado de las noticias una noticia o, bueno, sí, una especie de, de artículo o, o crónica sobre una enfermedad ocular o una enfermedad general que se supone que afecta a los ojos, que salía en un medio generalista, en un reportaje que vi por Internet, como, digamos, periódico, revista digital, que me llamó la atención, pero precisamente por los errores que cometía. Normalmente, en el apartado de noticias, son noticias de más o menos actualidad, o que me mandéis vosotros. Muchas veces son noticias que cojo yo digamos, de la literatura más especializada, la literatura científica, y digamos que la explico para que la gente esté un poco al día de cómo van las investigaciones en el campo de la salud visual. Pero en este caso quería traer esta noticia porque es que es muy frecuente que leamos noticias o artículos, publicaciones en medios más generalistas que llegan al gran público que pues, comentan información, información más o menos auténtica o falsa, sobre salud visual. Y a veces conviene, conviene traerlos aquí, analizarlos y ver pues, que no es verdad o no es todo tan cierto como nos lo plantean. También es importante ir no ya desmitificando, porque no son mitos, sino son noticias que explican que puede contener una parte de verdad, pero después una parte de desinformación, a veces, muchas veces, la mayor parte de las veces sin querer y otras veces queriendo. Pues en esta ocasión se trata de una publicación que habla de hipertensión arterial y ojos, y tenemos que aclarar unos puntos que han quedado bastante oscuros o directamente equivocados. Y para terminar el programa de hoy hablaremos de unas dudas, unas preguntas que quedaron pendientes cuando salió esa serie de tres episodios hablando de las cataratas, pues hubo mucho feedback, hubo muchos comentarios, sobre todo en el grupo de Telegram, y salieron muchas preguntas sobre las cataratas. Ya he ido contestando algunas, pero para no monopolizar el tema de las cataratas durante meses y meses, pues he guardado algunas preguntas en la recámara, y entonces hoy iremos contestando también esas preguntas. Que por otra parte siempre es interesante sacarlo otra vez porque el tema de las cataratas es tan importante, es tan frecuente, que a la gente pues, le interesa y sigue saliendo, sigue saliendo dudas. Es la cirugía más importante de la oftalmología y una de las más importantes y frecuentes de toda la medicina. Y en el apartado de noticias de hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. No de la hipertensión ocular, de cuando la tensión del ojo está alta, que eso se relaciona con el glaucoma, que ya hemos hablado en otros episodios. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. A cuento de una noticia que leí, creo que fue a finales de octubre del año pasado, hace no mucho, y que al leerlo me lo guardé, ese enlace, y bueno, lo tengo que sacar cuando haya tiempo, cuando haya un hueco, aquí en el podcast hay que mencionarlo. No voy a ir pasando por la noticia, digamos, punto por punto o párrafo por párrafo, pero voy a dejar en la descripción del programa un enlace a esa noticia para que tenga más interés, lea, digamos, lo que se dice y un poco los apuntes que, que voy haciendo. El caso es que yo creo que en este caso el periodista que hizo, que a, a, se redactó este, este artículo, se fijó en... Digamos, información que se puede obtener pues, en, el, en páginas como Medline Plus que es pues eso, un portal médico donde puedes conseguir información. Y luego la ha interpretado, digamos, haciendo paralelismos con otros problemas que causa la hipertensión arterial, que produce un deterioro crónico en otros órganos, pues como los riñones. Los riñones también tienen pequeños vasos sanguíneos y la hipertensión arterial va deteriorando poco a poco la función del riñón. Entonces La retina también tiene pequeños vasos sanguíneos y se puede hacer un poco el paralelismo y uno puede llegar a pensar que, pues con el paso de los años, conforme la hipertensión arterial va deteriorando los vasos sanguíneos, lo mismo que el riñón se puede deteriorar, la retina se puede deteriorar en, en medida parecida. y También se puede hacer un paralelismo con la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica de los vasos sanguíneos que también los va deteriorando, también de los vasos de pequeño calibre, los que son así pequeñitos, que puede tener y de hecho tiene varios paralelismos con la hipertensión arterial. Y que la diabetes efectivamente produce un deterioro crónico a nivel anatómico y funcional de la retina y produce unas lesiones, una serie de lesiones a varios niveles de diferentes tipos en la, en la retina, que es lo que se llama retinopatía diabética. Y son cambios crónicos, también puede producir. Complicaciones agudas. Y uno puede hacer un paralelismo, lo mismo que existe la retinopatía diabética, existe lo que se llama retinopatía hipertensiva, y aunque tiene también un nombre similar, en la práctica son cosas muy diferentes. Pero yo creo que en este caso, pues el, el periodista ha leído información y la ha interpretado, pero creo que no ha sabido hilarla o no ha preguntado a un médico, ya no es un oftalmólogo, sino a un médico para un poco dar una interpretación correcta. Dejaré en las notas del programa el enlace para el episodio del podcast de la quinta temporada que dediqué a la diabetes, donde explicaba bueno, que efectivamente la diabetes es una enfermedad de los vasos sanguíneos, es una enfermedad vascular que produce un deterioro, pues, por ejemplo, del riñón, y también produce un deterioro del ojo, pero sobre todo, principalmente, de la retina. Se produce un daño crónico, que produce varias cosas. Produce hemorragias, sangrados dentro de la retina. Produce también lo que se llama exudados, salida de material de los vasos sanguíneos afuera que, que producen lo que llamamos nosotros exudados duros porque son acúmulos de, de grasas que salen de los vasos sanguíneos y se acumulan en el tejido extracelular, fuera de los vasos, en el, digamos, el propio tejido de la retina. También produce lesiones de falta de riego. Esos vasos sanguíneos se van deteriorando y al dejar de funcionar bien, la sangre no llega bien entonces falta oxígeno y falta riego sanguíneo a zonas de la retina y ese falta de riego produce muchas complicaciones crónicas. Es un deterioro progresivo. Y ese deterioro al inicio no, pero más adelante va produciendo una pérdida visual y luego después va teniendo más complicaciones. Puede tener problemas de desprendimiento de retina, hemorragias repetidas, una serie de complicaciones muy importantes. Luego por otra parte tenemos la retinopatía hipertensiva. ¿Cuál es el problema? Que se parece, ¿no? Se parece, hablamos de retinopatía diabética, es decir, enfermedad en la retina producida por la diabetes, y luego llamamos retinopatía hipertensiva, que parece que hablamos de enfermedad de la retina producida por la hipertensión arterial. Y aquí es donde están los primeros fallos, a ver lo que definimos por enfermedad. No, Cuando hablamos de retinopatía, patos, patía significa alteración, que lo podemos traducir en general por enfermedad, cuando es, hablamos de la diabetes, cuando afecta a la retina, es una enfermedad con todas las de la ley. Cumple, digamos, todas las definiciones de enfermedad crónica, aunque puede tener luego después complicaciones agudas, porque es unas, un acúmulo progresivo de lesiones, produce un deterioro importante y progresivo de la función de, de la retina y, por tanto, de nuestra vista. Sin embargo, la retinopatía hipertensiva, en principio, está hablando de Cambios en el aspecto de los vasos sanguíneos, que no se tiene por qué traducir en problemas de funcionamiento. Y eso es importante. Aquí retinopatía, patía, patos, ese sufijo del griego, realmente solo significa alteración, pero no significa enfermedad. ¿Puede alguna retinopatía hipertensiva producir lesiones visuales? Sí, pero las menos. Y eso es... Digamos, el problema. Yo creo que la confusión de ese artículo yo creo que viene ahí. ¿La retinopatía hipertensiva puede causar lesiones en la retina que acaban produciendo deterioro visual? Sí, puede. Pero es la excepción. Puede ser, pero es la excepción. Si entendemos que eso es la excepción que tiene la regla y no la norma, pues entonces lo confundimos. Y entonces estamos diciendo, no, las personas hipertensas pueden tener un deterioro visual y entonces es importante que las personas se cuiden la vista y que vayan al oculista para revisarse porque la tensión arterial puede dañar la retina. No, esto no es así. Esto es así con la diabetes, pero no con la hipertensión arterial. Y es que no son lo mismo, no son enfermedades similares. Igual pensamos que el riñón, pues eso, se deteriora sobre todo con la diabetes, pero también la hipertensión arterial, muy descontrolada con el tiempo, ¿Puede producir un deterioro del riñón? Sí, pero es que no pasa lo mismo con el ojo. En la retina ahí no funciona igual que el riñón. Y el problema es hacer este paralelismo. La diabetes es una cosa y la hipertensión arterial es otra cosa totalmente diferente en lo que a los ojos, a la retina se refiere. Entonces, la retinopatía hipertensiva efectivamente produce unos cambios crónicos. Los vasos digamos que se van afilando, van cambiando unos aspectos que se ven en el fondo de ojo. Y clasificamos la retinopatía, la retinopatía hipertensiva, lo que llamamos crónica, de un grado 1 al grado 3. Realmente la clasificación tiene 4 grados. La retinopatía hipertensiva al grado 4, la más grave, esa la separamos completamente de las otras tres Porque no es la evolución de la hipertensión arterial crónica después de muchos años. O porque no nos controlamos bien la tensión. No. Es una complicación de otro aspecto diferente de esta enfermedad, que es la crisis hipertensiva. Es una complicación aguda de un problema agudo, que no es exactamente la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, hablamos de hipertensión arterial crónica, como enfermedad crónica. Dentro de los hipertensos, los hipertensos arteriales crónicos, muy pocos, la minoría, puede desarrollar en algún momento de su vida lo que se llama crisis hipertensiva, que eso es una situación aguda, urgente, donde la tensión arterial sube mucho, pero muchísimo, pero de forma aguda. Y es una condición importante que suele dar síntomas, en los ojos visuales alguna vez, pero sobre todo da síntomas de dolor de cabeza, de mareos, síntomas de la esfera neurológica, y esa situación es crítica, es importante, y necesita un manejo agudo en urgencias, y a veces hay que ingresar al paciente para bajar poco a poco esa tensión. Porque esa tensión tan alta puede producir complicaciones en muchas partes del cuerpo, principalmente el cerebro, pero también en órganos tan importantes pues como, como los riñones o el corazón. Y dentro de ese grupo de órganos que pueden ser afectados dentro de esta crisis hipertensiva están, está la retina. Y aquí sí se producen una serie de lesiones que se parecen a las de la retinopatía diabética, porque puede haber hemorragias, sangrados, acúmulo de material graso fuera de los vasos sanguíneos, exudados duros, signos de falta de riego, porque se pone como especie de microinfartos en la zona de la retina, y en ese sentido, estas complicaciones agudas en la retina se parecen a los cambios crónicos de la diabetes. Pero aunque se parecen, aunque luego realmente en el fondo de ojos se diferencia bastante bien, pero tienen puntos en común. Una es una complicación aguda y otra es una complicación crónica. Y efectivamente, en ese contexto de, de situación aguda, si no, se, si no se trata bien, lo mismo que puede, se pueden producir problemas vasculares agudos en el cerebro, puede tener un, un, un infarto o una hemorragia cerebral. Puede pasar lo mismo en la retina, puedes tener hemorragias en la retina, que no son tan importantes, pero puedes tener infartos. Es decir, Sí, problemas de falta de riego o lo que se llama isquemia, en zonas de la retina o en zonas del nervio óptico. Y eso sí que es grave, grave para la visión. Pero puede ocurrir, no suele ocurrir. Es cierto que la, la mayoría de las hipertensiones arteriales malignas, que también es como se llama estas crisis hipertensivas, que producen esta, estas lesiones agudas de, en el ojo, que es la retinopatía hipertensiva grado 4, que es la aguda, no en los cambios crónicos, Sí, pueden producir lesiones en la retina, no suelen producirlas, pero puede ser. No es lo importante eso. La persona que viene con una crisis hipertensiva, lo importante es que nosotros podemos ayudar o incluso dar el diagnóstico, ver el fondo de ojo, y a esa persona hay que eh, hablar, mandarle urgencias en estas urgencias o hablar con el servicio hospitalario pertinente para que controlen la tensión arterial cuanto antes por las complicaciones sistémicas o cerebrales que puede ocurrir, más que por la retina, más que por los ojos. Y fuera de esto, que es digamos la excepción, la hipertensión arterial no causa hemorragias, no causa problemas de riego sanguíneo, de falta de riego sanguíneo en, en el ojo, digamos de forma directa. Estos cambios evolutivos crónicos que se ven no causan de por sí un deterioro. Sí que es cierto que las personas hipertensas, tienen más riesgo de complicaciones agudas, ya no solo la, la crisis hipertensiva, sino a tener, por ejemplo, pues eso, un, un infarto aislado, lo mismo que una, una persona hipertensa. Tiene más riesgo de infarto en el cerebro, en el corazón y en otros sitios, pues en la retina también, pues sí, pero es un factor de riesgo para eso. Pero si tú pierdes vista a causa de eso, es por la complicación, porque has tenido un infarto en una, una arteria más grande, más pequeña, en la retina. Bueno, pues el problema ha sido ese infarto que se llama se llaman lo llamamos más oclusiones arteriales retinianas, o puedes, puedes tener una trombosis venosa o una oclusión venosa que juega de otra manera, digamos, ahí el problema está en la vena, pero las personas con hipertensión arterial tienen más riesgo de problemas venosos también en la retina. Sería un poco largo de explicar, pero bueno, digamos que el árbol vascular ya está deteriorado y entonces tienes más riesgo a tener complicaciones agudas, pero el problema es la complicación aguda no la hipertensión arterial crónica. De por sí, no produce un deterioro crónico de la retina y de la visión, como si sí produce el problema en la diabetes, como explicamos en el, en el episodio que he enlazado. No. Entonces te hace más proclivia a tener problemas vasculares agudos. Pero el, el problema, digamos, la hipertensión arterial crónica no deteriora de por sí los ojos. Con lo cual una persona con diabetes puede tener problemas visuales, solo por la diabetes, una persona hipertensa, por ser hipertensa, nada más que eso, no se produce problemas en la retina, no, esa persona no va a ver peor. Y esa persona de por sí no tiene que ir más veces al oftalmólogo para revisarse. Pues Tiene un problema visual, sí, pero como cualquier persona, sea o no sea hipertensa. Por eso que en este sentido la hipertensión arterial no tenemos que considerarlo un factor de riesgo de problemas en la visión, problemas en la retina, como puede ser, por ejemplo, los diabéticos. ahora vamos a pasar al tema principal de hoy. Hoy vamos a hablar de angiografías. Lo digo así en plural porque no hay una sola técnica angiográfica. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa angiografía? Por suerte en medicina muchos términos, la mayoría de los términos, son bastante sistemáticos. Coge raíces griegas y latinas para generar nuevas, nuevos términos que son bastante descriptivos a poco que sepas de dónde vienen esos, esos términos. Angio o angios hace referencia a las arterias. De tal manera que la angiología es, digamos, el estudio, la parte de la medicina que se dedica al estudio de las arterias. Una angioplastia es una intervención que hacemos en las arterias. Por ejemplo, una angioplastia coronaria se consiste en un... O en una intervención que hacemos pues para digamos, abrir una arteria que está ocluida o casi ocluida en una arteria del corazón. Y en este caso, angiografía hace referencia a la arteria y grafía grafos hace referencia a un registro normalmente gráfico, ¿no? Grafía gráfico, o sea, una imagen. Lo mismo que tenemos una radiografía, pues es una imagen a partir de los eh, radiación, de los rayos X. Una tomografía es una imagen de un corte, tomos es corte, pues lo mismo. Una angiografía es una imagen de las arterias, de lo que sea. Hay angiografías de diferente tipo. Angiografía coronaria, las arterias del corazón. Angiografía cerebral, de las arterias del cerebro. Y tenemos angiografía ocular, o mejor dicho, angiografía retiniana. Normalmente no estamos, estudiamos las arterias de todo el ojo, Estamos hablando específicamente de las arterias de la retina. Este nombre es cierto, pero también equivoco, porque aunque estamos estudiando las arterias inicialmente, realmente estamos estudiando también las venas y hasta cierto punto otros pequeños vasos. No llegamos a ver los capilares en directo muchas veces, pero también estamos estudiando los vasos capilares. Con lo cual, en la práctica, y y esto ocurre en la retina, no en otras partes, aunque hablamos de angiografía, realmente estamos estudiando la vascularización, las, las arterias, las venas y los capilares, todos los vasos sanguíneos y no solo los que llevan sangre arterial. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón, la sangre oxigenada con oxígeno, desde el corazón a los tejidos, hacia los capilares, los capilares son los vasos más pequeñitos que están en contacto íntimo con el tejido y deja pasar el oxígeno y otros materiales, otros nutrientes, y recoge también elementos de desecho. Y luego después esa sangre que ya no está oxigenada, que se llama sangre venosa, tiene que retornar al corazón y pasa de los capilares a las venas. Y las venas recogen esa sangre hasta el corazón. Ese es un poco el circuito mayor de nuestra circulación. Y en este caso, en la retina también tenemos arterias retinianas, capilares también la retina y venas retinianas. Esta circulación intrarretiniana es la que se encarga de abastecer de oxígeno y nutrientes a la parte más interna de la retina, más o menos en espesor, más o menos el 80% del, del volumen de la retina, el volumen más interno, el que está más cerca del centro del ojo, más cerca del, del gel vitrio, pues está irrigado por este circuito retiniano que es en el que nos va a interesar ver. Enseguida veremos que nos interesa el circuito normal sano de la retina como también otro tejido anómalo eh, vascular, es decir, nuevos vasos que, que salen que aunque no forman parte siempre de este tejido, de estos vasos originales digamos que están en la retina como nueva circulación y que también nos interesa estudiarla porque están relacionada con enfermedades. ¿Cuántos tipos de angiografías hay eh, dentro de la retina para estudiar la retina? Hay principalmente tres, pero vamos a hablar sobre todo de dos. Está en la angiografía clásica de la retina, digamos la variante moderna, que sigue siendo angiografía porque estudia las dos arterias y las, los los sanguíneos, pero el fundamento físico. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y luego después hay otra angiografía que no estudia exactamente la retina, sino el tejido que está por detrás o por debajo de la retina, que es la coroides. De eso casi no vamos a hablar porque la verdad es que se usa muy poco. La primera técnica, la que ha sido la más importante y casi la única o la que más he utilizado durante muchos, muchos años, es lo que se llama angiografía fluorescénica o angiofloresteine grafía. Y el concepto es muy similar a las angiografías de otras partes del cuerpo. ¿Cómo estudiamos las arterias del de riñón o del corazón o del cerebro? Bueno, pues utilizamos un contraste, que eso es... No, iba a decir un colorante, pero no. En, el, en la mayoría de los casos no es un colorante como tal. Es una sustancia que es opaca para el medio que vamos a utilizar para luego coger las imágenes. La mayor parte de las veces, antiguamente, se utilizaban radiografías. Y entonces los contrastes eran radioopacos. Eso quiere decir que cuando haces una imagen de rayos X, cuando has metido ese contraste, pues entonces la zona o por donde va ese contraste pues está opaco y el resto pues estará más o menos transparente, pues depende de la densidad del tejido. Y entonces, al meter esos contrastes en la arteria, pues entonces todas esas ramas arteriales se va a ver pues, muy claramente en esa radiografía. En este caso, no hacemos radiografías de los ojos. La ventaja de la retina es que, digamos, tenemos acceso visual directo. Dilatando la pupila, podemos realizar fotografías directas, digamos, con la luz normal, y luego después, con diferentes filtros y luces, veremos que tenemos acceso a diferentes formas de ver la retina y sus vasos sanguíneos, pero directamente no hay tejidos opacos en medio, no tenemos que utilizar radiografías o ecografías u otros medios que darán imágenes de mucha menos resolución que si tenemos información visual directa de la retina. Y eso es lo que hacemos, pero en vez de ser, como decía, radiopacos, son elementos que tienen una propiedad física que podemos aprovechar para resaltar esos vasos sanguíneos luego de forma visual, a través de fotografías o vídeos o alguna forma de ver examinar directamente la retina a través de la pupila dilatada. ¿Y qué elemento utilizamos? Pues lo que se llama fluoresceína, que es un viejo amigo de todos los oftalmólogos. La fluoresceína es un elemento químico que tiene como característica que cuando le da una luz azul, un tipo concreto de azul que se llama azul cobalto, pues se produce un fenómeno de fluorescencia, emite una luz. Además, la fluoresceína tiene unas características en la superficie del ojo, en la córnea principalmente, de que es captado cuando falta epitelio, de tal forma que los defectos del epitelio corneal, las úlceras de la, de la córnea, captan esa fluoresceína. Luego después le ponemos luz azul, entonces vemos los defectos epiteliales, aunque sean muy pequeñitos. Entonces, lo utilizamos mucho. Lo utilizamos para tomar la tensión del ojo... Y para otras cosas, pero lo interesante aquí es que si lo metemos como contraste y vamos a ver una arteria y la podemos visualizar directamente, si le ponemos luz azul, pues entonces vamos a, digamos, ese, ese pequeño vaso va a destacar sobre lo demás. Y luego después ponemos unos filtros para, digamos, quitar los elementos que nos estorban y pasamos información a escala de grises que este tipo de angiografía, aunque realmente se utiliza una luz azul y unos filtros amarillos, luego después la imagen resultante que nos da el aparato es una imagen en escala de grises, blancos y negros. De tal forma que lo que es muy blanco es porque tiene mucha fluoresceína y lo que es totalmente oscuro es que no hay fluoresceína. O por lo menos la fluoresceína, el contraste, no llega hasta el, digamos, el visor, hasta la, la, el objetivo, la cámara fotográfica o de vídeo, que está registrando esta angiografía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, cogemos una solución de floresteína y la inyectamos en la vena del brazo del paciente. ¿Por qué en la vena? Si nos interesa en la arteria. Bueno, lo pinchamos en la vena del brazo, y luego retornará por la vena del brazo hasta el corazón, hará todo el circuito que se llama menor a través de los pulmones, y luego después esa floresteína se va a ir por todas las arterias de todo el cuerpo, entre ellos en los ojos. Y entonces llega un momento dado, unos segundos después de que nosotros metemos la fluoresceína en el brazo, se va a ver que entra por las arterias de los dos ojos, por las arterias retinarias de los dos ojos. Luego pues, se van a rellenar los capilares y unos segundos después se van a llenar las venas. Y así vemos la circulación de la retina en vivo. De hecho lo podemos hacer en fotografías secuenciadas o incluso podemos grabar en vídeo de cómo va entrando... Digamos ese contraste poco a poco. La verdad es que son imágenes muy bonitas de ver, donde se entiende perfectamente cómo es la dinámica, porque tú cuando ves una fotografía ves venas arterias, hay trucos para saber cuál es la vena con la arteria, pero no ves lo que está pasando, no ves la dinámica de cómo la sangre entra y la sangre sale del ojo, cómo se reparte por los tejidos. Pero con esta angiografía fluorescénica, que es dinámica, que estás viendo cómo entra a tiempo real, ves perfectamente cómo entra la sangre que está efectivamente pues, marcada, ¿no? iluminada con ese contraste, con esa fluoresceína, y ves cómo se reparte. Aparte de ser bonito y entender la dinámica, la fisiología, cómo funciona la circulación sanguínea en la retina, no lo usamos para eso en clínica, lógicamente. Está muy bien pues, para aprendizaje y para divulgación, pero nosotros lo usamos como el herramienta diagnóstico. ¿Por qué? Porque alteraciones de la retina, por ejemplo, si tienes un infarto, una oclusión arterial, bueno pues, efectivamente por esa rama arterial, pues hay un stop y entonces la sangre no sigue, no se prolonga en esa zona y entonces ves la zona do donde falta riego sanguíneo, la zona que se llama disquemia. Y también sirve para otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una lo que llamamos alteración de la permeabilidad vascular, cuando un, un grupo de pasos sanguíneos o lo que sea está alterado y digamos que se le escapa más fluido del, del normal para el tamaño del, del vaso sanguíneo, y entonces se le escapa, digamos, fluido de esa, de esa sangre. Pues entonces vemos que hay una fuga de contraste, un escape de fluoresceína al espacio fuera de los sanguíneos al espacio extracelular. Lo que se llama un rezume. Y tiene un aspecto muy peculiar, porque siempre que en, un, en una retina normal, que no tiene anomalías vasculares, pues vemos cómo se van rellenando el árbol vascular, las arterias, las venas capilares... Pero siempre el contraste está contenido en vasos sanguíneos. Cuando hay un resumen, cuando hay un escape, pues entonces se ve muy claro pues como una mancha muy difusa alrededor de ese vaso sanguíneo o esa zona de vasos que está alterada. Entonces todo eso nos está dando información no solo de un infarto, sino una, unos vasos que están alterados. Esto es muy útil en enfermedades como la diabetes que producen unos vasos de nueva aparición, lo que se llama neovasos, neovascularización, que tiene esta característica, estos vasos que han aparecido de nuevos en enfermedades donde hay falta de riego sanguíneo, como la diabetes, otras, otros problemas, como oclusiones vasculares, pues esta aparición de nuevos vasos sanguíneos se ven muy bien en este tipo de angiografías porque rezuman mucho, porque se escapa mucho contraste ahí, entonces se iluminan como si fuera un, un semáforo. En la, pues son vasos muy pequeñitos, que depende cómo de seamos, igual se puede escapar o igual no es tan fácil de diagnosticar directamente porque son vasos muy 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 pequeñitos, pero en la geografía se ven perfectamente sin ninguna duda. Tiene muchos más usos, mucho más para. como herramienta diagnóstica, nos sirve para diagnosticar otras cosas, también por ejemplo el nervio óptico, pero con mucho el uso que se le ha dado, sobre todo, a este tipo de geografía fluorescénica, la geografía convencional de toda la vida, la clásica es para el diagnóstico de lo que se llama membranas subretinianas o digamos la forma exudativa o la forma húmeda de la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es todo esto? Bueno, la degeneración macular asociada a la edad es una de las enfermedades más importantes de la oftalmología por su frecuencia, por el daño que, que produce y porque bueno tenemos un tratamiento que no es que funcione perfectamente pero que requiere mucho, muchos tratamientos repetidos, muchas revisiones. Y al fin y al cabo es muy importante diagnosticarlo a tiempo, cuanto antes mejor. Y eso significa que un, lo que produce un deterioro, una degeneración, un deterioro del centro de la retina, de la mácula, que se produce con la edad, en este digamos deterioro crónico se puede añadir una complicación aguda, que es de, debajo de la propia retina puede crecer un tejido nuevo, que parece que sea un tejido reparador, un tejido que muchas veces no es de la propia retina, sino viene del tejido debajo, de la coroides, con una intención de cicatrizar esas lesiones ¿no? que se van produciendo, pero este tejido por desgracia hace lo contrario. Ese crecimiento es una especie de membrana que tiene vasos sanguíneos y que esos vasos sanguíneos pues, eh, van creciendo y pueden producir, y de hecho producen digamos, a un deterioro mucho más rápido de la, de la visión. Y entonces esas membranas tenemos que diagnosticarlas e inactivarlas. El problema es que diagnosticarlas no, no es tan fácil porque son transparentes. Cuando sangran o cuando están muy abultadas, pues bueno, se pueden ver a simple vista o ad, intentar adivinarlo, pero localizarlas y ver su tamaño a veces no es tan fácil. Y sobre todo cuando son lesiones más pequeñas no es tan fácil. Y a veces cuando tenemos a personas ya de cierta edad que tienen un engrosamiento, un, sí, un, un, la mácula se ha hecho más abultada, más voluminosa, y hay líquido, hay, digamos, edema, hay fuga de líquido. A veces no sabes si es ese edema macular, ese aumento de líquido, es por alguna enfermedad pues, que se ha operado de catarata recientemente, y es secundaria la cirugía de cataratas, por una inflamación del ojo, por una diabetes, o por una degeneración macular asociada a la edad húmeda, una membrana vascular. Si la membrana no es muy grande, a veces es difícil diagnosticarla. En este contexto, donde, digamos, la tomografía de coherencia óptica nos dice, pues aquí hay un engrosamiento, pero no lo ves. O a veces la tomografía con coherencia óptica te enseña un engrosamiento, una zona un poquito más rojita, más hiperrefingente, que dices, ah, pues ser una membrana, pero a veces no estás seguro, o a veces es tan pequeña que ni si, siquiera en hace, te lo ves claramente. A veces eso. Está pasando algo en la mácula, la mácula está engrosada, está hinchada, pero no sabes por qué. Pues en este contexto es donde vienen muy bien las angiografías. ¿Qué pasa? Que esta angiografía, que se hacía muchísimo, yo me acuerdo que de residente, en mis primeros años de adjunto, pues hice muchas, ahora ya no se hace tanto, se ha quedado un poco más en desuso. A veces injustamente, porque todavía tiene sus indicaciones, pero ha sido desplazada en gran medida por la otra otro tipo de angiografía que es el que vamos a hablar ahora. ¿De qué hablo? Hablo de la Angio OCT, la angiografía basada en la tomografía de coherencia óptica. Para esto nos tenemos que apoyar en el penúltimo episodio, el que hablaba del de noviembre del año pasado y que hablaba de la Tomografía de coherencia óptica, donde explicaba pues, en qué consiste este aparato, que da imágenes de alta resolución de la retina, sobre todo de la mácula, con un sistema de luz láser que va y viene y rebota en los tejidos, y entonces da imagen de alta calidad. La OCT ha revolucionado, como dije, pues, el estudio del ojo en general y de la mácula, del centro de la retina en particular. Hay imágenes de muy alta calidad, pero la OCT convencional no da una imagen dinámica de los vasos sanguíneos. De hecho, la exploración que hace la OCT de los vasos sanguíneos es bastante pobre. Nos da una imagen anatómica de cómo está la, la retina en la mácula, si está engrosada, si está adelgazada, si está atrófica, si está desprendida, si se han separado unas capas, todo eso, muy bien. Pero, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Si los vasos sanguíneos digamos, están fugando el líquido, o hay un problema de riego y hay una zona que se ha quedado sin riego sanguíneo. Todo eso no lo dice. Y si, por ejemplo, hay una lesión nueva, lo que se llama, lo que hemos dicho de la membrana neovascular, esa lesión por degeneración macular social a la edad, pues depende de lo grande que sea, en la OCT, en la imagen de tomografía con óptica, se ve un nódulo, un pequeño avoltamiento, si es suficientemente grande, que te hace sospechar, no está muy claro, porque a veces no sabes si ese engrosamiento es una membrana neovascular, es decir, hay vasos sanguíneos de nueva creación anómalos, o es un engrosamiento de un tejido pues, como el pigmentario, que es una especie de cicatriz. Si es muy grande, vale, pero si no es muy grande, dudas. Y a veces, si es realmente pequeña, es que ni lo ves. Si son membranas inicialmente que todavía son pequeñas, que es cuando mejor hay que tratarlas cuando son pequeñitas, pues en la OCT convencional es difícil de ver. Ahí en ese sentido, la geografía clásica ofrece una visión dinámica superior a la OCT. Pero los digamos, ingenieros y los inventores y que han ido desarrollando las OCTs tenían una nueva solución, que a través de la OCT podían estudiar un fenómeno físico que no tiene nada que ver con el que hemos explicado ahora de cómo ver los sanguíneos con un contraste con colorante, que es lo que se llama efecto Doppler. Explicar el efecto Doppler, ya se sale un poco del, de los objetivos de este episodio, pero consiste, a grosso modo, en que el aparato toma muchas instantáneas, como si fueran muchas fotografías, muchas imágenes en un mismo segundo de una misma zona de la retina, de la mácula. Cuando hacemos esas tomas de imágenes tan rápidas, todo casi todas las partes de la imágenes son las mismas. Hacemos fotografías muchas por segundo y si el ojo no se ha movido en ese instante pues en todas las imágenes son iguales porque pues, las células eh, se han quedado en su sitio no se momento excepto un tipo de células que son las células sanguíneas. Los hematíes, los glóbulos rojos principalmente en, esa, en ese corto instante de tiempo se han ido desplazando por los vasos sanguíneos de tal forma que si el aparato compara esas imágenes que ha tomado Todas las áreas de la imagen se han quedado estáticas, no hay ningún cambio excepto en la zona de los vasos sanguíneos. Y como decíamos, la OCT realmente está tomando, lo estoy hablando de imágenes, pero toma información en tres dimensiones de todo el grosor de la retina, con lo cual es capaz de identificar esas zonas de cambio en esos tres, en los tres, eh, en las tres dimensiones del espacio. Con lo cual, con un eh, sistema informático bastante avanzado es capaz de, digamos, en ese volumen de estático de tejido que no se ha cambiado, es capaz de meter las zonas donde se están moviendo las células sanguíneas, con lo cual es capaz de dibujar los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Y como la OCT tiene muy buena definición, es capaz de hacerlo con mucha más nitidez que la geografía convencional y además en tres dimensiones. Hace una reconstrucción en tres dimensiones y tú puedes ir yendo a las diferentes capas de la retina porque en la retina hay diferentes capas sanguíneas. Y entonces aquí está la capa más superficial de los grandes vasos, un poco debajo la capa más profunda donde están la, los capilares y hay una zona de la retina donde no tiene que haber vasos sanguíneos. En la zona más profunda es una zona avascular donde no tiene que llegar vasos sanguíneos porque esa zona de la retina se abastece por digamos el oxígeno y los nutrientes que pasan por difusión simple de la zona más externa, de la zona más baja, de la zona de la coroides. En esa zona que no tiene que haber vasos sanguíneos, si de repente hay vasos, esos son anómalos, son nuevos. Entonces, para diagnosticar membranas neovasculares, ese tejido fibrovascular que viene de la coroides, viene de la coroides e invade la retina o el espacio que está debajo de la retina. Y entonces es relativamente fácil de diagnosticar de esta manera. Tiene muy buena definición y cuando la prueba está bien hecha, no es, no es todo, tampoco todo, mar, todo maravilloso si el ojo se ha movido, o el paciente no colabora, o hay cataratas, o hay problemas de que la señal llega a la retina y las imágenes no tienen tan buena claridad. Pero bueno, en circunstancias ideales o circunstancias buenas, realmente dan muy buena definición y entonces te, te es capaz de encontrar esos vasos sanguíneos anómalos que, es, que tienen esas membranas nevasculares, esas membranas que aparecen fruto de la degeneración macular asociada a la edad, esa forma húmeda, o membranas que tienen personas miopes o otras enfermedades menos frecuentes que causan esas lesiones. ¿Cuál es la ventaja de la OCT, de la angio-OCT? Que no es una prueba de contraste, no tienes que pinchar un colorante, es mucho más rápida, menos arriesgada, porque no es una prueba invasiva, no estás metiendo un medicamento. En el cuerpo de la persona y es mucho más rápida. El mismo aparato de la OCT, que lo, ten que lo tenemos en casi todos los sitios, puede ser que sea angio-OCT, y entonces en el mismo momento que estás haciendo la OCT convencional, tienes una imagen convencional, digamos, de la retina, obtienes una imagen de los vasos sanguíneos de la retina, con lo cual tiene muchas ventajas. Y como el principal uso para hacer angiografías es detectar membranas neovasculares, pues ahora en vez de hacerlos con la geografía convencional, la de meter el colorante en el brazo del paciente, pues lo hacemos con angio -ct. Si tenemos el aparato de hacer angio es menos invasivo para el paciente, mucho más rápido, y obtenemos imágenes de más definición. ¿Es mejor en todo? No. Porque en la geografía convencional tiene como ventaja de que da imágenes dinámicas, no estáticas, tú estás viendo cómo está entrando la sangre por las arterias, las venas cómo se reparte, te da información de cómo se produce un resumen, una escapa de contraste, eso lo puedes tomar en la OCT, con lo cual no lo desplazaría del todo. Hay enfermedades o situaciones en las cuales la angiografía cual floresténica clásica, la normal, tiene ventajas y hay que hacerse y no sirve la angioCT. Pero, para la mayor parte de las indicaciones que antes tenía la geografía convencional, la angiografía nueva a través de la OCT pues la sustituye y la verdad que va muy bien. Y para finalizar, vamos al apartado de preguntas de los oyentes. En este caso, voy a recoger dos preguntas que quedaron un poquito en el aire cuando estuvimos hablando de la cirugía de las cataratas. Una de las preguntas tiene que ver con el viscoelástico al final de la cirugía. Cuando explicaba los la, diferentes pasos de la operación, hablaba que en, en varias situaciones, para mantener los espacios, los volúmenes del ojo, que el ojo no colapse, no se escape el fluido por la herida que hacemos en la córnea, y el ojo se quede sin volumen, como un, como un globo o una pasa arrugada, para mantener sus espacios usamos una cosa que se llama viscoelástico, que son como geles transparentes que se mantienen en el ojo y mantienen el volumen. Y como estaba, pues eh, al final, eh, para meter la lente dentro del ojo, pues tenemos que utilizar viscoelástico nuevamente, abrimos los espacios del ojo, insertamos la lente, lo colocamos todo en su sitio, y ya como paso... Penúltimo, tenemos que sacar ese viscoelástico del ojo. Y claro, la pregunta es: ¿qué queda en la cámara anterior, en ese espacio entre la córnea, el iris y la lente? Si antes estaba ocupado por viscoelástico, si lo sacamos, ¿con qué lo sustituimos? Pues la respuesta es: con lo que lo sustituimos durante el resto de pasos de la cirugía. Para sacar el viscoelástico, utilizamos lo que se llama terminal de irrigación-aspiración, que es eso, una especie de tubito que lo hemos utilizado previamente en pasos previos de la cirugía, que tiene un orificio que aspira, que, como si fuera una aspiradora, que aspira lo que hay, pues en este caso el viscolástico, y luego tiene otros dos orificios a los lados que lo que hace es irrigar líquido. Y entonces, cuando metemos ese aparato, aspiremos viscolástico e irrigamos líquido. ¿Qué es ese líquido? Es lo que se llama suero salino equilibrado, o a veces con una traducción mal, mala de inglés, Suero salino balanceado. Suero salino significa agua con sal, con sales. El suero salino fisiológico toda la vida, lo que compramos en las farmacias pues para limpiar la nariz o limpiar los ojos, es agua con cloruro sódico al 0,9%. En este caso, el suero que utilizamos para dentro del ojo tiene sódico, tiene sodio, tiene cloro, pero tiene otros, eh, otros iones, otros minerales, que tiene una composición parecido al líquido que normalmente está ahí. En el ojo por dentro, en esa zona del ojo, eh, que está por detrás de la córnea, en la zona del iris, en la zona del cristalino, está relleno de lo que se llama humor acuoso, que es el líquido natural que tiene que estar ahí. Y el humor acuoso es básicamente agua con iones, no tiene células. Y entonces lo que hacemos con ese suero salino equilibrado es... E intentar obtener más o menos lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero nos sirve. Entonces, metemos agua con unos iones más o menos a la misma concentración, para que sea lo más parecido posible al humor acuoso. Y entonces es lo que metemos dentro del ojo al final de la cirugía. Y durante los pasos intermedios de la cirugía, cuando usamos viscoelástico, usamos lo mismo. Aunque nosotros, en la, cuando lo vemos en el microscopio, es básicamente agua. Los iones no, no se ven. Pero no es solo agua. Tiene esas. Esos iones, esas sales disueltas, con una concentración similar al, humo, al humor acuoso. ¿Y luego qué pasa? ¿Se queda eso para siempre así? No. Eso sí se queda justo después de la cirugía. Pero a los pocos minutos después de la operación, ese eh, líquido que, artificial que está creado por nosotros, ese suero salino equilibrado, se va sustituyendo por humor acuoso. ¿Por qué? Porque el humor acuoso es un fluido que está todo el rato circulando en el ojo. Es decir, constantemente se produce en un sitio, en un lugar que está detrás del iris, que se llama los procesos ciliares y va circulando desde la parte de atrás hacia adelante, y luego se drena, sale del ojo, en una estructura que se llama trabeculum, que está en el ángulo, en la esquinita, donde se acaba la córnea y empieza la raíz del iris. Entonces eh, hace un circuito, donde se produce un sitio, se drena en el otro sitio. Ese circuito está funcionando todo el rato, aunque va muy lento, va funcionando todo el rato. Entonces, cuando el ojo está lleno de suero salino artificial, que se lo produce, lo ha irrigado la máquina de operar, pues entonces poco a poco sigue ese circuito de crear y, y reabsorber humor acuoso. Sigue funcionando, y entonces ese suero salino se va, digamos, eh, drenando por el trabéculum y en los procesos ciliares van generando el humor acuoso natural donde ya tiene la composición la buena, la auténtica del humor acuoso. Con lo cual, minutos después, o una hora o dos horas después, como máximo, ya tenemos el ojo, en la parte interior de del ojo, rellena por humor acuoso 100%, donde ya es una agua y unos iones, unas sales disueltas, que ya es exactamente la composición del humor acuoso. Y la segunda pregunta tiene que ver, ya no con una cuestión técnica de qué es lo que pasa en el ojo, sino que tiene que ver con el aprendizaje del oftalmólogo. Y explica que, claro, siempre hay una primera vez, con lo cual siempre va a haber una persona al que su oftalmólogo le va a poder operar por primera vez de cataratas. Y claro, nosotros cuando nos operan los ojos o cualquier cosa, pues queremos que sea un médico, un cirujano experimentado. Pero claro, en la práctica es que nadie nace sabiéndolo todo. Y al final a alguien le toca pues, que le opere un oftalmólogo sin experiencia, un cirujano sin experiencia, la primera vez. ¿Esto funciona así? Sí, pero no. El aprendizaje del oftalmólogo en España es eh, diferente en otros sitios. En España se aprende durante eh, la residencia. Es decir, cuando a ti te dan el título de oftalmólogo, ya has operado un número importante de cataratas. Con lo cual aprendes en tu proceso de llegar a ser oftalmólogo con el título de residente de oftalmología. Pero esto no funciona que tú estás viendo una serie de cirugías, ¿no? tú estás ahí de asistente mirando cómo operan otras personas más experimentadas y en un momento dado cuando has visto los fines, dices bueno, venga, pues esta me lanzo yo y la hago. No es así. Esto funciona que tú estás viendo cirugías de cataratas y normalmente tú ya empiezas a operar otras cosas, digamos... Que no son dentro del ojo, más vamos a llamarlo fáciles. Normalmente, estos residentes eh, más jóvenes, digamos de me menos experimentados, están, eh, empiezan a operar también eh, poco a poco y con asistencia de otros más experimentados, pues cosas más pequeñas en los párpados, etc. Y entonces poco a poco vas haciendo mano, digamos, vas desarrollando talento quirúrgico, habilidades en las manos, en los dedos, y también las personas que digamos te supervisan, van viendo cómo va tu progreso digamos, en cirugías menos arriesgadas o menos sí, menos importantes como la cirugía de dentro del ojo. Y entonces cuando ya ven que, bueno, que ya estás desarrollando los talentos adecuados, pues entonces empiezas, pero no empiezas a operar una catarata. Entonces, en un momento dado, está el cirujano principal, que es el oftalmólogo con el especialista, y en un momento dado, le deja al médico residente empezar a probar con un paso, un paso sencillito, controlado, etcétera. Están los dos en el mismo quirófano. Entonces el residente prueba a hacer un paso, pero están los dos. Están los dos eh, cirujanos en el mismo campo quirúrgico utilizando el mismo, el mismo microscopio con dos visores y entonces prueba a hacer un paso. Si hay pocas dificultades si se atasca, no pasa nada. y está el especialista que continúa y sigue. ¿Qué hace bien ese paso? Bueno, pues ya ha he hecho un paso y luego sigue el, el especialista. Y entonces otro día pues vuelve a hacer ese, ese paso otra vez, hasta que lo hace varias veces y ya le coge un poco el truquillo y las dificultades iniciales lo va solucionando. Y luego hace otro pasito. Sigue siendo de los pasos fáciles y cortos, en un, no es un proceso largo, sino un paso muy concreto de la cirugía, entonces hace otro paso más. Y lo mismo, pues el, el residente pues se lo va estudiando, se lo va leyendo, las dificultades prácticas se lo pregunta después o antes al especialista y entonces va pasito a pasito, de tal forma que no pasas de no hacer nada a operar una catarata entera, no. Pues está una primera fase que estás viendo y no haces nada más que asistir mientras estás operando otras cosas fuera del ojo, en otros, otros quirófanos. Después hay otra etapa, después de ya bastantes meses, que empiezas a hacer algún paso de la cirugía y durante meses y meses vas haciendo solo pasos concretos de la cirugía de la catarata. Y llega un momento dado que vas haciendo más pasos, más pasos, siempre con el cirujano especialista a tu lado. De esa forma que cuando te atascas o hay una cosa, alguna dificultad, pues automáticamente el médico especialista pues toma las riendas y sigue con la operación. Con lo cual, en esta situación, no existe un paciente que le hayas hecho la primera cirugía de nuevas. Sí, claro, por supuesto, después de muchos meses que ya estás haciendo pasos, llega un momento dado que se resiente y está más implementado que llega a hacer una cirugía desde el principio hasta el final. Y ahí el especialista ha estado a su lado, le ha estado vigilando, atendiendo, igual da, eh, dando alguna indicación, pero no ha hecho ningún paso. Claro, en ese momento en el que el residente ha hecho una catarata entera, pues es un momento de que ha avanzado, un momento de alegría para el residente, porque haya ha dado un paso más. Pero realmente, entre ese, ese momento que ha hecho la cirugía al 100%, y pues otra cirugía que hizo la semana pasada al 95%, que hizo casi todos los pasos menos uno que era más complicado, no hay mucha diferencia, es un pasito más. Y es importante, digamos, por lo que simboliza para el residente, pero ha sido una evolución muy progresiva y sobre todo siempre muy supervisada con el especialista, que es el que sabe. Con lo cual, el aprendizaje del residente y del futuro oftalmólogo no es a costa de arriesgar la salud y la seguridad de los pacientes, porque siempre hay un especialista que está en todo mundo supervisando. Y todo esto es como muy paulatino. Y entonces realmente son casos muy pequeñitos, cuando vas dominando uno, vas al otro, y van pasando los meses y los meses. Sí que es cierto que la cirugía de cataratas es mucho más lenta que otras cirugías de otras especialidades. Yo me acuerdo como médico residente, para hacer una cirugía de catarata completa tardabas mucho más que otros compañeros cirujanos generales o traumatólogos que digamos que funcionaban de forma independiente en algunos procedimientos más rápido que nosotros en lo que es la cirugía de cataratas, no en la cirugía de párpados, la cirugía menos de párpados, pero en cataratas en concreto pasaba eso, pero es así, es así porque realmente es una cirugía, bueno, que es complicada, cuando ya la haces mucho pues vas, vas saliendo y cada vez vas mejorando, pero de por sí, pues requiere mucho. Pero no es que de repente, pues mira, la primera catarata. Y no, no es así eso. Siempre son pasos muy pequeñitos y es una progresión tan, tan paulatina que realmente no, es, no hay ningún salto al vacío de estés solo y no sepas qué hacer, etc. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un episodio que inaugura esta séptima temporada. No puedo evitar daros las gracias otra vez por haber estado durante estos seis años y por seguir estando ahí, al otro lado del, del micrófono, de los auriculares. Y hemos empezado, digamos, dando carpetazo a las principales herramientas diagnósticas que tenemos los oftalmólogos. Hay más, no quiere decir que no dediquemos futuros... Episodios a otras técnicas, pero ya, ya estuvimos hablando a lo largo de estos años pues, del, de la lámpara de hendidura, de la exploración de fondo de ojo directa, de la imagen a simple vista de la, del fondo de ojo. Hemos hablado de la tomografía de coherencia óptica y quedaba pendiente hablar de las angiografías, así en general. Y ya con esto hemos cubierto las principales formas que tenemos los oftalmólogos de diagnosticar. Alguien que haya oído estos episodios dedicados no a enfermedades, sino a herramientas diagnósticas, tiene una idea muy clara de qué pasa. Si uno va a la consulta del oftalmólogo ya con la lección sabida, con estos episodios, ya vas a ver, ah, pues esto no es una lepedidura, ahora me van a hacer una OCT, ahora me van a hacer una retinografía de fondo de ojo, y ahora ya sabemos qué es lo que significa que te hagan una geografía. Tanto la convencional, que es un poco más. No, no aparatosa, sino que pues te tienen que meter un contraste, es levemente invasiva, sino que si te hacen una angiografía por OCT que a veces ni te das cuenta, porque a la vez que te hacen la OCT pues te hacen otra captura más y realmente es una OCT, pero no es un OCT. Es una tomografía con energía óptica, pero realmente te da imágenes de angiografía. Estás viendo los vasos sanguíneos. Así que si en futuros episodios tenemos que hablar de diferentes herramientas diagnósticas, ya hemos hablado... Pues no todas, pero de, de casi todas. Espero que es, haya resultado de interés, tanto el tema principal de hoy, como las dudas que hemos resuelto sobre la cirugía de cataratas, es un tema que siempre está, digamos, eh, al orden del día, que siempre despierta interés por lo, lo frecuente que es la cirugía. Y también hemos hablado de cómo la tensión arterial, la hipertensión arterial puede afectar a la retina, pero no de la forma que a veces nos pueden decir en algunos artículos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.